0: Încă o dată îi spun titlul, a doua epocă a și vă invit să deschidem împreună scripturile în Luca la capitolul 21. Luca capitolul 21, vreau să citim de aici trei versete, de la 25 la 27. Vor fi semne în soare... În lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe fiul omului, venind pe un nor cu putere și slavă mare. Cred că aceste trei versete descriu suficient de clar trăirea, spaima, nesiguranța, neliniștea oamenilor care trăiesc în preajma întoarcerii Domnului Isus Hristos. Oamenii nu vor ști ce să facă. Deci ei vor căuta să facă ceva, dar nu vor ști ce să facă. Aș vrea să ne uităm la viitor, prin trecut. De ce? Pentru că conform Scripturii, ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Deci aș vrea să ne uităm la acele momente de groază, de neliniște și de nesiguranță pentru unii dintre oameni din viitor, studiind ceva din istoria trecutului. Și pentru aceasta voi folosi ceva foarte șocant. Am cu mine una dintre cele mai noi, bine scrise, adică artistic și cu putere de a influența, Lucrări, cărți, promotoare a păgânismului împotriva creștinismului. Scrisă de Catherine Nixie, jurnalist britanic la revista The Times. Cartea aceasta a câștigat premiul, sau a fost recunoscută ca fiind cartea anului, de mai multe reviste sau ziare, The Daily Telegraph, The Spectator, The Observer... BBC, History Magazine și The New York Times. Vreau să vă citesc din ea, repetând o dată, este o apologie, o apărare a dezmățului, a imoralității, a artei vechi, antice, imorale, în detrimentul păgânismului. Dar ceea ce se spune aici despre creștinism este adevărat aproape 100%. Vreau să vă citesc și vreau să fiți foarte, foarte atenți. Prima dată trebuie să înțelegem cine scrie lucrurile acestea și ce s-a întâmplat. În copilărie am avut parte de mult Dumnezeu sau, în orice caz, de mult catolicism. Dar, cu toate că împreună, vorbește de părinții ei, și-au petrecut mai mult de 26 de ani între zidurile mănăstirii, Credința părinților mei nu a fost niciodată dogmatică. Dacă îi întrebam despre originea lumii, îmi vorbeau mai curând despre Bing Bang decât despre cartea Genezei din Biblie. Dacă îi fi întrebat de unde vin oamenii, mi-ar fi vorbit mai degrabă despre evoluție decât despre Adam. Nu mi-amintesc să fi pus la îndoială existența lui Dumnezeu când eram copil, dar în adolescență îmi aduc aminte că eram destul de sigură că nu exista. Ce fel de credință voi fi avut pe atunci s-a stins, iar părinții mei nu au observat asta sau nu le-a păsat. Bănuiesc că undeva, între mănăstire și lume, se stinsese și credința lor. Deci, autoarea este o fică a unei familii care și-a petrecut 26 de ani în mănăstire, iar după 26 de ani în mănăstire a plecat în lume. Fiți foarte atenți mai departe. Totuși, ceea ce nu a murit vreodată în familia noastră a fost credința părinților mei în puterea educativă a bisericii. Deci oamenii nu mai erau cu Dumnezeu în inimă. Când era vorba de creație, bing-bang. Înțelegeți? Dar oamenii aceștia nu renunțaseră la ceva din viața lor, puterea de a educa pe care o are biserica. Fiți atenți că e important. Deci deși oamenii nu mai erau trăitori a unei vieți catolice, spirituale, și erau mai degrabă mai mult lumești, pierzându-și credința, oamenii aceștia încă educați de biserică, credeau în puterea educativă a bisericii. Pe când erau copii, au fost educați de călugări și călugărițe, iar când au devenit și ei monahi, au educat la rândul lor pe alții. Pentru ei, constituia un articol de credință faptul că biserica a luminat de-a lungul istoriei întreaga Europa. Spune asta toată lumea. Biserica a luminat. Dacă n-ar fi fost biserica catolică, n-am fi avut Biblia. Dacă n-ar fi fost biserica catolică, n-am fi avut scrierile clasicilor. Biserica a fost, îmi spuneau ei, cea care a ținut în viață cultura greacă și latină a lumii clasice în noaptea evului mediu, până când au fost recuperate de întreaga lume în timpul renașterii. Și într-o anumită măsură privință, părinții mei aveau dreptate să creadă aceasta, fiindcă e adevărat, mănăstirile chiar au păstrat multe dintre cunoștințele clasice. Ne oprim puțin să înțelegem. O fată catolică renunță în adolescență la credința în Dumnezeu și consideră că El nu există. Ajunge jurnalist, cercetează istoria și începe să aibă niște probleme în legătură cu credința, cu creștinismul. Ea fusese educată că Biserica a educat întreaga lume și că biserica a dat lumii cultura clasică a antichității. Și dacă doriți să știți, eu știu, deși nu v-aș neapărat vă recomand să citiți cărțile astea, ci doar istorie, însă ca idee vă amintesc, Umberto Eco, un scritor italian, a scris o carte în numele Trandafirului, în care arată cât de multă literatură antică grecească, se găsea în librările unei mănăstiri sau în, libr- în, scuze, în biblioteca în biblioteca unei mănăstiri și cum pentru a nu ajunge la o operă anume a lui Aristotel, asta este ideea cărții partea a doua din uh, Poetica un călugăr anume o moral călugări rând pe rând care ajungeau să citească din cartea respectivă. O trăvise cartea în așa fel încât oricine o citea să moară. Asta este scopul cărții. De ce vă spun lucrurile astea? Poate că momentul de față pare nesemnificativ și o chestie de istorie de mult uitată, Dar vreau să conectăm acum ce am zis până acum. De ce urmează mai departe să citim în cartea aceasta? De ce? Pentru că conform acestui autor creștinismul a distrus civilizația clasică a lumii greco-romane. A distrus arta, a distrus opera, a distrus literatura, a distrus filozofia, a distrus temple, a distrus totul. Creștinismul este ceva, o religie fundamentalistă care distruge. Mai înainte de a conserva, creștinismul a distrus. Și spune așa, atacurile violente din această perioadă, nu au fost opera unor maniaci excentrici. Asalturile împotriva monumentelor nebunilor, păgâni vrednici de o sândă, au fost încurajate și conduse chiar de oameni din inima bisericii catolice. Deci, acest om din lume, această femeie din lume, deplânge distrugerea lumii clasice de către creștinism. Ați prins ideea? Da. Și o face cu patos. Dacă nu ești creștin adevărat și iubitor de Dumnezeu, cartea asta te strunci în rău de tot. Nu vă citesc doar de câteva idei peis pe ispe scurt. Mulți, firește, s-au convertit cu bucurie la creștinism, însă mulți nu au făcut-o. Numeroși romani și greci nu se bucurau deloc când vedeau cum libertatea lor religioasă devine tot mai mică. le sunt arse, templele nimicite și statuile străvechi sfărâmate de niște huligani înarmați cu ciocane. Această carte le spune povestea. E o carte care deplânge fără inhibiții, cea mai însemnată distrugere a unor opere de artă pe care a cunoscut-o vreodată istoria omenirii. Este o carte despre tragedia din spatele triumfului creștinismului. Spuneți-mi, vă rog, ați cuvântul care ne interesează pe noi în subiectul pe care îl avem? Mai citesc o dată. Mă opriți când auziți cuvântul. Mulți, firește, s-au convertit cu bucurie la creștinism, însă mulți nu au făcut-o. Numeroși romani și greci nu se bucurau deloc când vedeau cum libertatea lor religioasă devine tot mai mică. Cărțilele sunt... Mulțumesc. Cuvântul libertate. Pentru acest autor, când creștinii au început să distrugă templele păgâne, să-i pedepsească pe păgâni, să le ardă cărțile, să-i persecute, pentru autorul acestei cărți, evenimentele acelea însemnau lipsirea de libertate a unor oameni. Are dreptate? Are dreptate. Acesta a fost creștinismul care s-a dezvoltat începând cu secolul 2, secolul 2, secolul 3, secolul 4, secolul 5 și așa mai departe. Ceea ce autoarea nu spune, poate nu știe, poate nu vrea, este că nu acesta este creștinismul biblic. Creștinismul pe care i îl descrie în această carte nu este altceva decât un hibrid, o amestecătură, dintre gândirea păgână și anumite noțiuni din Biblie. Dar învățăturile acestui creștinism, care a distrus lumea din vremea aceea a Antichității, da? deci lumea aceea creștină, nu e creștinismul fondat de Domnul Isus Hristos, ci este un hibrid, când oameni cu propriile lor gânduri, cu propriile lor planuri, cu propriile lor interese și propriile lor filozofii, Au luat anumite elemente din Biblie, le-au pus lângă țelurile lor și au început să restrângă libertatea altora. Lucrul care mă interesează din cartea aceasta, Epoca Întunecării, scrisă de Catherine Nixie, este subiectul libertății. Da, dacă ne uităm în istoria trecută, a fost o vreme când creștinismul a restrâns libertatea de exprimare, de acțiune și de gândire a umanității. Întrebarea este, o va face din nou? Deci, dacă o va face din nou, înseamnă că vom trece din nou printr-o perioadă a întunericului. A doua epocă a întunecării. Din ce cauză? Din cauza unui creștinism fals. Acum, întrebarea este, câți oameni vor ști că creștinismul acesta este fals? Puțin. Doar că de data aceasta istoria va fi diferită. Aș vrea să mergem în Biblie și să vedem de ce va fi așa și de ce istoria va fi diferită. Vreau să mergem în cartea Daniel. La capitolul 7. Și vreau să citim de aici versetul 7 și 8 pentru început. Deci Daniel, 7, 7 și 8. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea zece coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. Și dinaintea acestui corn au fost mulse trei din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi, ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Pentru că nu avem suficient timp. Pe scurt, Daniel în această viziune vede patru fiare. Un leu un pardos, un urs, al doilea un urs, deci un leu, un urs, un pardos și apoi o fiară, a patra, nespus de înspăimântătoare pe care nu o identifică. Și spune că în din această, din această fiară vede ce? Zece coarne. Și dintre aceste coarne vede un corn mic. Bun. Vreau să vă uitați acum la versetul 11. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acesta. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Dacă veți citi Daniel tot... Veți observa că momentul în care are loc această distrugere este la timpul sfârșitului, când Hristos vine pe norii cerului. Vă aduceți aminte. Observați vă rog un lucru. Elementul principal în profeția din Daniel 7 este cornul acela al pelea care este din cele 10 coarne ale fiarei a 4 Dar când se vorbește despre nimicirea finală Daniel nu vorbește în versetul 11 despre nimicirea cornului, ci despre nimicirea fiarei. Cu alte cuvinte, fiara aceasta, a patra, există, trăiește și lucrează până când? Până la timpul sfârșitului. Trebuia să fie clar pentru oricine, dacă ar fi deschis scripturile și ar fi cerut înțelepciune de la Dumnezeu, Că Imperiul Roman își va schimba haina, va deveni creștin și exact ce a făcut pe când a fost păgân, va face când a fost, când va fi creștin. Ca să mă înțelegeți. Dacă ar fi să o citim pe Catherine Nixie, ce s-a întâmplat a fost un dezastru, o lume distrusă familii distruse din cauza creștinismului. Ne oprim și gândim. Ce au distrus creștinii? O civilizație. Ce civilizație? Romană, adică străină de Dumnezeu. Greacă, străină de Dumnezeu. Și acum stăm și gândim. Cine au fost aceste civilizații și cum au apărut. Spuneți-mi, vă rog, Imperiul Roman, cum a apărut? Știți cum a apărut? Lăsând copii, orfani, femei văduve și oameni în suferință. Așa a apărut Imperiul Roman. Și Dumnezeu are un principiu. Ce faci? Ți se va face. Imperiul grec cum s-a ridicat? La fel. Și Dumnezeu are un principiu. Ce faci, ți se va face. O lecție foarte importantă pentru conducătorii lumii de astăzi și pentru noi. Ce fați, ți se va face. Nu creștinii au distrus lumea clasică, ci niște păgâni. Convertiți la o nouă ideologie, la un hibrid. Păgână creștin, au spus, de acum înainte viitorul e al acestei filozofii. De acum înainte această filozofie va clădi lumea și o va duce pe culmile gloriei. În consecință distrugem tot ce am făcut până acum ca să clădim ceva în locul lor. Asta este de fapt istoria adevărată. A acelei epoci întunecate Dar realitatea este că Acea formă de creștinism Creștinismul pe care Îl cunoaște istoria Până la Marea Schismă De după anul 1000 Nu este alt creștinism Acesta este A făcut rău A omorât A vandalizat A distrus Și apoi la un moment dat A început să conserve ce distrusese Dacă ne uităm cu atenție în profeția biblică, la acest corn al 11-lea, și dacă ne uităm și în Daniel și în Apocalipsa, vom vedea că cea mai importantă caracteristică a acestui corn este faptul că este religios și unit cu statul. Ceea ce a dat putere creștinismului în secolul 3, 4, 5 să distrugă a fost faptul că civilul se unise cu religia. Și atunci a fost o epocă mare a întunecării, pe care scritori, jurnaliști, istorici de astăzi o consemnează pe scurt. Sunt foarte puțini aceia care vorbesc despre ea, dar cei care cunosc o consemnează scriind de fapt împotriva lui Dumnezeu și să o continuă pe Dumnezeu vinovat de ce s-a întâmplat, când de fapt Dumnezeu nu a fost implicat cu nimic. El a profetizat dinainte ce urmau să facă oamenii. Iar acum noi stăm între cele două epoci ale întunecării. Prima a trecut, e istorie. A doua a început. Când stăm din nou față în față cu situații la care oamenii nu au soluții, COVID-19 este o dovadă. În timp ce vezi pe internet un pastor care spune că vaccinul este un miracol al științei, vezi oameni de știință care spun că nu e mai bun decât apa sfințită. Adică lumea este disperată. Hai să facem ceva că nu e bine. Și în disperarea aceasta, lumea va ajunge să se unească cu acest corn al 11-lea, care nu este altceva decât anticristul. Multă lume își imaginează anticristul cu buletinele, cu pașapoartele, cu cipul și cu... Nu, nu are nicio legătură. Anticristul este creștin. E din rândul creștinismului, din inima creștinismului. Nu avem timp să dezbatem, însă oricine citește Daniel și Apocalipsa va vedea asta. Vreau să vă citesc un alt pasaj din această carte. Sper să dau repede de el. Da. Va fi mai lung. Dar e important să înțelege. Astăzi, istoria felului în care creștinismul a ajuns să cucerească Roma este spusă în liniștitori termeni seculari. E o poveste cu împărați slabi și cu știri barbare invadatoare. Cunoașteți? Politicieni slabi și alte lucruri barbare. Cu biruri împovărătoare, știți? Plăgi înfiorătoare și oameni osteniți și blazați. E realitatea noastră? Când religia este menționată în asemenea narațiuni, ea are un rol pur psihologic. Adică îți lucrează aici și îți lucrează aici posibil manipulator. Și asta pentru că epoca de atunci era una al neliniștii, Boli, război, foamete și moarte ca să nu-mi amintim de îngrozitoarele impozite adunate cu deasila de imperiu. În secolul al III-lea, de-a lungul unei perioade de 50 de ani, s-au perindat la cârma imperiului numai puțin de 26 de împărați și tot atâția, dacă nu mai mulți, uzurpatori ai puterii. Cine proclamă istoricile de creștine, profitând de situație, nu ar căuta izbăvirea în asemenea vremuri. Înțelegeți cum pune problema autorul? Era criză în lumea antichității, în lumea clasică. Criză mare! Conducători slabi, coarde de barbare, foamete, probleme. Și oamenii au nevoie de, de soluții. Au nevoie de cineva care să-i ajute. Cine nu ar fi atras de o religie care își încredința adepții că, dacă nu în viața aceasta, cel puțin în viața viitoare, lucrurile vor fi un pic mai plăcute? Cine nu tânja să îi se spună că undeva, cineva are un plan, iar tot ce se petrece este partea acestuia? După cum a remarcat un istoric al secolului 20, într-o epocă a anxietății, orice crez totalizator, exercită o atracție foarte puternică. E de ajuns să ne gândim la pledoaria pentru comunism făcută de mințile tulburate din zilele noastre. Ați prins ideea? Într-o lume a problemelor. Într-o lume a nesiguranței, creștinismul părea că dă soluția. Și ce a făcut? a dus lumea în evul mediu. Într-o epocă antunecării începută încă din secolul al II-lea. Și ne spune Scriptura cu înțelepciune. Ce a fost, va mai fi. Ce s-a făcut, se va mai face. Spuneam că suntem într-un cadru în care vorbim de libertate. Ce s-a făcut? Creștinismul, S-a băgat în casele oamenilor, spunându-le ce au voie să facă și ce n-au voie să facă. S-a băgat între relațiile dintre oameni, spunându-le ce au voie să facă și ce n-au voie să facă. S-a implicat în politică, spunând ce au voie să facă, ce n-au voie să facă. S-a implicat în conștiința oamenilor, spunându-le ce trebuie să creadă, și ce nu trebuie să creadă, spunându-le ce să citească și ce să nu citească. Ce a fost, va mai fi. Ce s-a făcut, se va mai face. Biserica se va împărți în două clase. oameni care îți vor restrânge libertatea și oamenii a care o libertate va fi restrânsă. Toate bisericile din lumea aceasta se vor împărțină între aceste două clase. Și două vor pieri. Oameni care restrâng libertatea, altora vor pieri. Oamenii a care o libertate a fost restrânsă, vor pieri. Pentru că au îngăduit să le fie luată libertatea de gândire, de exprimare, de iubire, de misiune și așa mai departe. Singurii care vor vedea cerul, sunt oamenii care vor lupta pentru libertate. Care vor muri pentru libertate dacă se cere asta. Și care vor renunța la tot pentru libertate. Pentru că libertatea, spuneam în prezentarea despre care v-am zis, darul și prețul libertății, libertatea se găsește doar în neprihănire. Nimeni care nu are neprihănire nu poate da libertate, mai devreme sau mai târziu. Orice formă politică, orice formă familială, orice formă religioasă care se ridică pentru libertate, pentru protecția oamenilor, mai târziu, mai devreme sau mai târziu, va ajunge să restrângă libertatea. Întrebare o face America acum? Restrânge America libertatea oamenilor de exprimare? Un singur argument. Facebook-ul oprește canalul de Facebook al președintelor. De ce? Pentru că nu ai voie să te exprimi. Și președintele Americii nu spunea, nu știu ce, lucru salvator. Baza conii. Gândiți-vă ce se va întâmpla când oamenii vor merge cu Evanghelia veșnică în lume pentru a o vesti. Creștinismul care a distrus cultura clasică a Antichității se va ridica din nou ca să-i oprească. Dar va avea nevoie din nou de forța pe care a avut-o atunci. Statul. Și în curând, în curând, noi vom trăi a doua epocă întunecări. Când statul unit cu biserica, își va face de cap. De unde știm asta? Din Apocalipsa, capitolul 17. Acolo unde vedem o femeie, simbolul bisericii, călare pe o fiară, adică pe o putere împărătească, putere politică. Haideți să vedem ce ne spune Scriptura că se va întâmpla la timpul sfârșitului. Apocalipsa 17, citim de la versetul 13 la versetul 18. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Cele 10 împărății despre care Scriptura vorbește aici au același gând să dea fiarei care repet. Nu este cineva din afara creștinismului. Nu, ci este creștinismul apostaziat, cel care a distrus cultura clasică în anii, în secolele 3, 4, 5 și așa mai departe. Toți dau fiarei puterea lor. Toți au același gând. De ce? Ce fac ei? Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care de curva sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele zece coarne pe care le-ai văzut și fiara o vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală. carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Domnul le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să de-a fiarei stăpânirea lor împărătească până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Spuneți-mi, vă rog, cine a pretins vreodată stăpânire peste tot pământul? Papalitatea. Papalitatea. În anul 1300 și ceva... Nu rețin anul, nu rețin numele papei, rețin doar numele împăratului Franței, Filip. Acesta a primit o bulă papală. Ia aminte, fiule, în care papa îi spune că el are jurisdicție peste tot. A doua epoca întunecării ne așteaptă. Protestantismul este total nepregătit. Se așteaptă un anticrist, cumva, prin Israel, Dar nu e. Scriptura, Daniel și Apocalipsa, îl identifică ca fiind chiar din inima Romei. Îl identifică ca fiind cel care iese din Roma. Și cel ce iese din Roma și duce Roma mai departe ca să existe de pe timpul Domnului Hristos până astăzi, este ceea ce numim Biserica Creștină de Apus. Și aceasta va aduce din nou în lumea aceasta un ev mediu. Însă dacă pe vremea aceea trecută a Antichității, romanii și grecii spuneau nu vrem și au fost persecutați ca să devină creștini, au fost uciși ca să devină creștini, nu doar grecii și romanii, ci și alte popoare, de data aceasta toți vor spune da, pentru că criza care va veni conform Domnului Hristos, Luca 21, și ce am citit în Daniel, și ce citim în Apocalipsa, este atât de puternică încât oamenii nu vor ști ce să facă când sunt probleme. Și cheterii Nixi, Nixit, citând pe cineva, spune, într-o situație atât de problematică, dacă apare cineva cu un pic de speranță, Hai să-i dai omului, să-i spunem că va fi bine. Ce va face omul? Se va duce. Și o să ziceți, păi dacă este așa, dacă este așa, înseamnă că toți se să la Domnul Hristos. Nu! Pentru că venirea la Hristos înseamnă pocăință, renunțarea la păcat, trăirea în neprihănire. Și pentru că oamenii nu vor asta, nu vor merge la Hristos pentru soluții. Se vor duce la Cel care le va distruge viitorul. Creștinismul apostaziat. Anticristul. Fiara. 666. De ce v-am spus aceste lucruri? Haideți să mergem în Matei. La capitolul 5 Citim împreună versetul 13 Matei 5 cu 13 Voi sunteți sarea pământului Dar dacă sarea își pierde gustul Prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Și 14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. De ce vorbim despre a doua epocă întunecării? Pentru că în timp ce Dumnezeu a așezat profeția biblică ca o lumină care să strălucească într-un loc întunecos, arătând oamenilor prin ce va trece omenirea, prin ce necazuri, prin ce suferințe, Dumnezeu a mai lăsat o vorbă. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Ați prins ideea? Noi suntem aceia care trebuie să nu fim fricoși în fața evenimentelor care vor veni. Adevărat? Noi sunt care, aceia care trebuie să fim fericiți în ciuda necazurilor prin care trecem. Noi suntem aceia care trebuie să avem cuvinte de încurajare pentru oameni. De ce? Pentru că voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Păi pentru ce să fim lumină? Pentru că lumea e întuneric. și încă n-am ajuns în mijlocul epocii a doua a întunericului, dar în curând vom ajunge. Atunci, frații și surorile mei, atunci noi trebuie să fim sarea și lumina lumii. Credeți-mă, nu știu cum vom ajunge. Nu știu cum vom ajunge. Dar Dumnezeu a promis că va avea o biserică curată, sfântă, nobilă, care va fi sarea și lumina lumii. Și e doar o chestiune de decizie. A mea și a fiecăruia dintre noi, unde voi sta eu? De o parte... Sau de alta? Dacă te uiți în istoria bisericii, într-adevăr ce vezi în ea e trist. Dar biserica a știut să-și ascundă bine faptele. v a spus cineva ce a făcut creștinismul în primele secole? V-a spus că au oameni? V-a spus cineva că a persecutat și a convertit pe oameni cu forța? V-a spus cineva că a cu ciocanele, cu scările, lovind? Da, a fost creștinismul fals, dar multă lume nu știe. Din nou va fi la fel în a doua epocă întunecării. Când un creștinism fals, unit cu statul, se va promite ca fiind salvatorul sau salvarea omenirii. Și atunci e momentul ca poporului Dumnezeu să spună, Dumnezeu are altceva. Rezolvarea e în altă parte. Problemele nu sunt astea, sunt astea. Problema nu e cu tremurul, problema e păcatul. Problema nu sunt valurile mari sau, eu știu, nu știu ce virus. Problema este necredincioșia noastră față de Dumnezeu. Problema este că am redefinit toate standardele moralității. Și am transformat moralitatea în imoralitate. Fie că suntem creștini, fie că nu suntem creștini, am făcut același lucru. Biserica astăzi își ascunde istoria și faptele. Pentru că niște oameni, Și-au luat numele de biserică. Și voi continua subiectul acesta, aici îl vom încheia imediat, cu o altă prezentare și probabil ultima din această serie despre libertate, cu titlul Cel mai mare furt din istoria omenirii. O să fie pe internet. Dragii mei frații, Ce pune Dumnezeu înaintea noastră nu poate fi descris în cuvinte. Darul de pres pe care ți-l dă, neprihănirea lui, adică să ai caracterul lui, să fii ca el, să poți iubi ca el, să poți fi mânios ca el pentru păcat și nelegiuire, dar în același timp să iubești ca el, sunt lucruri care sunt străine de noi. Foarte străine. Noi facem ori una, ori alta și spunem că le facem pe amândouă. Dar să primești neprihănirea lui Dumnezeu prin Hristos, să fie așezat în această lume ca sarea a lumii și lumina lumii, este un privilegiu înalt. Și merită, merită să-l obținem. Câți dintre noi n-au făcut un lucru doar pentru slavă șartă. Mâna sus. Deci mână sus. Cine... N-a făcut niciodată următorul lucru N-a făcut un lucru bun Ca să fie văzut și lăudat de oameni da. Toți am făcut Toți am făcut anumite lucruri Ca să fim văzuți de oameni Nu va conta Deloc la mântuire, ba din contră, ne va face rău. Dar vreau să știți un lucru. Dacă ne vom pune la dispoziția lui Dumnezeu, pentru acest scop înalt, ca El să ne facă părtași ai Duhului Sfânt și să ne folosească pentru luminarea lumii în cea de-a doua epocă a întunecării, va fi ceva ce vom face nu ca să ieșim noi în evidență, ci ca să iasă El, Cel ce a stat pe cruce. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem datoria responsabilitățile pentru zilele, lunile și anii care vor urma și în care vom intra în curând, în a doua epocă întunecării, când repet, din nou creștinismul, creștinismul fals, cu o învățătură falsă, cu o doctrină falsă, cu un Dumnezeu fals, va păcăli și va cuceri lumea. E o profeție din Biblie. Și dacă și-au permis mulți să zică că cartea Daniel n-a fost scrisă pe timpul robiei babiloniene, ci mult mai târziu după ce au fost prepuși și grecii, profeția în care Daniel și Apocalipsa ne vorbește despre Roma, despre ridicarea bisericii catolice ca anticrist, despre faptul că ea va conduce lumea unită cu statul, nimeni nu mai poate zice a fost scrisă după ce s-a întâmplat, pentru că toți vor trăi și vor vedea a doua epocă a Dumnezeu să-și ridice poporul pe culmile înalte ale neprihănirii, în așa fel încât acesta să fie sarea și lumina lumii. Amin.